1: Akademisches Viertel mit ist ein Podcast der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und des Jahresthemas 2019-20 Naturgemälde. Mein Name ist Friederike Krippner, ich bin wissenschaftliche Koordinatorin des Jahresthemas und ich treffe im Wechsel mit ann Christine Boley zweimal in der Woche unsere Akademiemitglieder zum Gespräch. Heute habe ich erstmals zwei Gesprächspartner und das hat einen besonderen Grund. Sie haben es eingangs gehört. Wir starten immer mit einem Jingle und vielleicht werden Sie sich auch schon mal gefragt haben, was es mit dieser jazzigen Musik eigentlich auf sich hat, der man zugleich anhört, dass sie nicht in einem astreinen Tonstudio entstand. Nun, darüber möchte ich heute mit Dörte Schmidt und Matthias Pasterni sprechen. Dörte Schmidt ist Akademiemitglied, sie ist Musikwissenschaftlerin, interessiert sich insbesondere für Musiktheater und Musik des 20. und 21. Jahrhunderts und sie ist Professorin an der Universität der Künste Berlin. Unter anderem ist sie auch Präsidentin der Gesellschaft für Musikforschung, Sprecherin des Zentrums Preußen Berlin unserer Akademie. Und sie ist Projektleiterin des von unserer Akademie und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz gemeinsam getragenen Projekts einer Bernd Alois Zimmermann Gesamtausgabe. Der Arbeitsstellenleiter der Bernd Alois Zimmermann Gesamtausgabe, Matthias Pacerni, ist gleich ebenfalls mit von der Partie. Auch er ist Musikwissenschaftler, interessiert sich besonders für Musikgeschichte nach 1945. Er lehrt an der Universität der Künste und Sie haben ihn eben schon ganz kurz am Kontrabass gehört. Ich freue mich sehr, jetzt das erste Mal in diesem Podcast gleich zwei Gäste begrüßen zu dürfen. Zum einen begrüße ich das Akademiemitglied Dörte Schmidt und den Arbeitsstellenleiter Matthias Paczerny. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben jetzt heute eine Art Bernd-Alius-Zimmermann-Special-Ausgabe und das aus besonderem Anlass, weil wir nämlich das Glück hatten, dass uns das Team der Zimmermann-Ausgabe unseren musikalischen Auftakt gejammt hat. Könnten Sie uns ein bisschen einführen, woran lehnen Sie sich denn da an und wie haben Sie das eigentlich in Zeiten von Corona technisch gelöst?
0: Ja, gerne. Also der Ausgangspunkt war der, dass Bernd-Alex Zimmermann selber eine große Affinität zum Jazz hatte und auch äh, Kontakt hatte zu vielen Jazzmusikern in Deutschland in der Zeit, mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und auch ähm, in, in einigen seiner Kompositionen ähm, sind wichtige Elemente aus dem Jazz äh, sind da eingeflossen. Und wir haben uns jetzt eigentlich inspirieren lassen äh, oder haben einen Ausgangspunkt gewählt in dem Hörspiel Die Befristeten, auf einen Text von Elias Canetti und das fängt an mit so einem relativ prägnanten Kontrabasspart und ich habe dann davon ausgehend mal ein bisschen gejamt tatsächlich, habe Sachen auf meinem Handy mit ziemlich schrottigem Sound eingespielt, das ist dann ein Corona-Tribute und habe das dann dem Felix Marcelier geschickt, meinem Kollegen in der Berliner Arbeitsstelle und der hat dann dazu weitergespielt auf dem Klavier, hat es mir wieder zurückgeschickt, das ging dann zwei, dreimal im Pingpong hin und her. Und am Ende hat unsere wunderbare Hilfskraft, der Olejana, der Tonmeisterstudierende, auch ist an der UDK, hat es dann zusammengeschnitten zu diesen 10, 11 Sekunden, die sie dann da jetzt bekommen haben.
2: Ja, das... Passt ja eigentlich auch ganz gut zu Bernd-Alles-Zimmermann. Ich glaube, der hätte sich sehr amüsiert und es hätte ihm gefallen, dass sowas äh, entsteht. Denn zum einen war er ja äh, sehr nah an solchen pragmatischen Formaten. Also, er hat sehr viel Hörspielmusik gemacht, Musik fürs Radio gemacht und hatte gar keine Berührungsängste äh, mit der Technik und auch mit dieser Art von Pragmatik. Und zum anderen hatte er natürlich auch großen Spaß am Spielen mit, der, äh, mit technischen Möglichkeiten, mit technischen Gegebenheiten. Und gerade diese ähm, Idee, so einen schmutzigen Sound, so einen Handy-Sound zu lassen und mitzubenutzen, ähm, das wäre was, glaube ich, wenn er schon Handys gehabt hätte, was ihm, was ihm durchaus auch nahegelegen hätte, äh, im Requiem für einen jungen Dichter kann man hören, dass er auch genutzt hat den Zustand der Tonbänder. Also wenn es alte Radioaufnahmen waren, dann wollte er, dass man hört, dass das alte Radioaufnahmen sind und hat eben das Knacken nicht rausgefiltert. Heute könnte man das natürlich wunderbar machen, aber wir haben den Eindruck gewonnen, dass er das auch nicht gewollt hätte. Das heißt also, diese Nähe zur Technik, das hätte ihm gut gefallen und wahrscheinlich sogar auch dieser Umgang mit einer spezifischen Situation, in der die Frage, welche Rolle Technik für die Wahrnehmung von Welt hat. Das wäre durchaus auch sehr nah an seinem Ansatz gewesen, denn im Grunde ist Zimmermann einer, der Kunst macht, weil er sich auseinandersetzt mit den Fragen, die sich stellen bei der Wahrnehmung der Welt. Also Kunst ist für ihn eine Form, damit kreativ und auch gestaltend umzugehen und äh, so ein Stück wie das Requiem für einen jungen Dichter ähm, ist, glaube ich, dafür ein zentrales Stück. Matthias Paterni kann darüber sicher noch ein bisschen mehr erzählen. Das ist das Stück, ähm, an dem er gerade sitzt und das auch äh, den Grund liefert dafür, dass wir einen Tonmeister als Hilfskraft eingestellt haben, was ja nicht selbstverständlich ist bei einer Musikeredition.
0: Genau, ja, das Requiem für einen jungen Dichter ist das Stück, an dem ich gerade sitze und da ähm, ist es so, dass über, dass über eine Stunde ungefähr dauert das Stück und die ganze Zeit ein Tonband läuft mit Zuspielmusik, Zuspielbändern, Geräuschen, dazu aber eben auch ein großes Orchester im Saal, sich befindet ein Chor. Und da haben wir es so, dass wir eine Partitur haben, in der auch dieses Tonband verzeichnet ist. Und wenn man dabei ins Detail geht, dann sieht man, dass vieles nicht übereinstimmt. Auf dem Tonband passieren Dinge, die in der Partitur nicht drinstehen und umgekehrt. Und dann ist eine große Frage für uns jetzt auch in der Edition solcher Kompositionen, wie gehen wir dann mit so einer Situation eigentlich um? Und ähm, was uns da auch ähm, gute Möglichkeiten gibt, ist, dass wir die Ausgabe als Hybridausgabe anlegen. Das heißt, wir bringen gedruckte Notenbände, herkömmliche Notenbände zusammen mit einer Online-Präsentation, einer Online-Ausgabe, ähm, in der dann auch zum Beispiel solche medialen Anteile sehr gut integriert werden können und man auch verschiedene Varianten zum Beispiel von sowas ausprobieren kann, Dinge dazuschalten kann, wegschalten kann. Das sind... Äh, Lösungen, die wir uns eigentlich dabei vorstellen jetzt für so eine, für so eine Lage und ein Stück, wo solche medialen Anteile eben eine wichtige Rolle spielen.
1: Das heißt, wenn ich später Ihre Edition zur Hand nehme, nehme ich einerseits äh, Bücher zur Hand, in denen ich Partituren sehe und andererseits brauche ich aber gleichzeitig auch idealerweise noch einen digitalen Zugang, um mir das Ganze anhören zu können?
2: Nicht nur anhören, auch ansehen. Also auch die ähm, schriftlichen Anteile edieren wir digital, denn es ist ja nicht so, dass die äh, Klanganteile einfach sowieso schon digital sind. Auch da ist das Digitale nur eine Repräsentation. Und wir nutzen diese Möglichkeit der Repräsentation, um die Machart der jeweiligen Medien besser zu verstehbar und äh, und auch in tieferen Dimensionen ansehbar zu machen. Das bedeutet zum Beispiel, dass bei den Noten Teile der Manuskripte sichtbar sind, so dass man sehen kann, wie bestimmte editorische Entscheidungen zustande kommen. Aber genauso bei den ähm, bei den Klanganteilen, bei den Tonbändern, das sind ja Analogtonbänder, und man hat da auch schon das Problem oder vielmehr die äh, die Chance, so eine Art Medienarchäologie auch mitzudenken. Das heißt, man muss sich auch noch überlegen, wie macht man denn eigentlich ein analoges Tonband von 1968, 1969 aufführbar heute, wo wir diese Tonbandmaschinen natürlich nicht mehr benutzen, sondern solche, äh, solche Klänge digital fahren. Das heißt, es gibt dann immer solche Repräsentationslücken, äh, über die man nachdenken muss und unter Umständen dann auch unterschiedliche Lösungen gleichzeitig präsentieren, weil natürlich jemand, der das Stück aufführen will, eine andere, eine andere Frage an, an das Material hat als jemand, der verstehen will, wie es funktioniert. Und dadurch ist die hybride Ebene tatsächlich im eigentlichen Sinne eine hybride Ebene und nicht einfach sozusagen das Abbild dessen, was wir da edieren. In beiden, in beiden Fällen, was die Schrift angeht und was den Klang angeht.
1: Kann man denn aus, dem, aus der Edition sehen, wie hat Zimmermann selber denn gearbeitet?
0: Man kann schon einiges sehen. Das hängt schon damit zusammen, dass in, in, im Gesamtschaffen von Zimmermann sehr viele Verflechtungen, nennen wir das, gibt. Also Zusammenhänge von Stücken untereinander, wo er bestimmte Ideen später wieder aufgreift. Wir hatten es vorhin ja auch schon davon, dass er selbst auch so Auftragskompositionen viele gemacht hat, Hörspielkompositionen zum Beispiel, sehr viel davon ist auch in andere Stücke reingewandert, aber auch umgekehrt. Und das sind, ähm, äh, also man weiß darüber schon einiges natürlich in der Zimmermann-Forschung, aber das ist auch ein Ziel der Ausgabe, diese Vernetzung, Verflechtung im Gesamtschaffen von Zimmermann, die auch mehr sind jetzt als ein einfaches Recycling, sondern das ist für ihn wirklich ein, auch ein ästhetisches Programm, äh, das tatsächlich auch äh, in, in verschiedener Weise sichtbar zu machen. Denn teilweise ist das auch sehr, Unterschwellig, Also gibt es dann, weiß ich nicht, eine Formstruktur, die drunter liegt oder einen Reihenverlauf, der so auf den ersten Blick gar nicht ähm, hörbar ist oder auch sehbar ist. Und das, äh, da gibt es dann zum Beispiel auch Möglichkeiten, das in so einer Ausgabe recherchierbar zu machen, auch nebeneinander zu legen, solche Übernahmen.
2: Was wir allerdings nicht machen, ist tatsächlich sowas wie Werkgenese zu zeigen. Also das ist ja auch eine Möglichkeit, wird ja im Moment in der Philologie auch viel diskutiert, so werkgenetische Ansätze, die das sichtbar machen, das tun wir nicht aber ähm, die Prozesse, die Kompositionsprozesse führen relativ häufig in Situationen, in denen Dinge nicht unmittelbar entscheidbar richtig gemacht werden können. Also der, der Philologe oder die Philologen nennen das Kruxen. Also da gibt es dann Situationen, in denen könnte es so oder so sein. Und in solchen Stellen äh, gucken wir natürlich schon in die Werkgenese, ob sie uns äh, Hinweise darauf gibt, ob es entscheidbar ist. Wenn es aber nicht entscheidbar ist, dann ist eigentlich der äh, besondere Vorteil der digitalen Philologie, dass wir ähm, die Krux lassen können und trotzdem Vorschläge machen, wie man sie lösen, die aber nicht behaupten, sie würden den richtigen Text oder die richtige Lösung angeben, sondern die eventuell Möglichkeiten vorstellen. Das kann man natürlich im digitalen Raum viel besser machen als im analogen, indem man äh, an eine Reihenfolge dann eben doch äh, gebunden ist und äh, mit, solchen, äh, mit solchen Alternativen immer relativ unbefriedigende grafische Lösungen schafft.
1: Sie haben jetzt zu Beginn ja schon gesagt, dass es bei Zimmermann selber um Wahrnehmung sehr viel ging. Unser Jahresthema dieses Jahr lautet ja Naturgemälde. Hat eigentlich Natur eine Rolle gespielt für Zimmermann?
2: Ich habe in der Vorbereitung für diesen Podcast tatsächlich mal mir den Spaß erlaubt, im Werkverzeichnis, in dem sehr, sehr viele äh, Briefe zitiert werden von Zimmermann und viel Material ausgebreitet ist, mal nach dem Wort Natur zu suchen. Und er sagt interessanterweise relativ oft natürlich und relativ selten Natur. Trotzdem gibt es ein ganz klares Verhältnis, das er zu den Dingen hat. Er ist jemand, der der Kunst wirklich als ästhetischen Vorgang, also als Wahrnehmungsvorgang, äh, versteht. Und es geht ihm im Grunde um die Gestaltung der Wahrnehmung der Welt. Und ein Unterschied zwischen Kunst und Natur entsteht in der, sozusagen, in der Strukturierung dieser Wahrnehmung, äh, würde ich mal sagen, aus seiner aus seiner Sicht und insofern hat er natürlich ein großes Interesse auch an naturwissenschaftlichen Vorgängen und man sieht das manchmal sogar sehr explizit bis in die Werktexte hinein und in die Werktitel hinein. Es gibt zwei Stücke, bei denen das besonders auffällt. Eins ist aus den 50er Jahren, das heißt Konfigurationen und Zimmermann weist eigens darauf hin an mehreren Stellen, dass er den Begriff aus der Chemie nimmt und damit eine bestimmte Form äh, des Verhältnisses räumlichen Verhältnisses von Molekülen meint, äh, als, als Modell für das, was er da strukturell tut. Und ein anderes Stück, äh, das auch zu denen gehört, die wir im Moment gerade in der Edition bearbeiten, ist das Stück Photoptosis. Äh, das ist ein großes Orchesterstück aus den späten 60er-Jahren. Das ist entstanden für... Die, äh, für das Gelsenkirchener Opernhaus war ein Auftrag der Sparkasse Gelsenkirchen, glaube ich, und äh, ist ähm, lehnt sich an an das Erlebnis eines sehr berühmten Wandgemäldes, was in diesem äh, im Foyer dieses Opernhauses zu sehen ist. Das ist von Yves Klein und das ist eines dieser blauen Bilder, wo Yves Klein mit äh, einem speziell von ihm entwickelten Farbpigment äh, arbeitet, das er sich auch hat patentieren lassen, weil es das Licht in bestimmter Weise Bricht. und daran äh, orientiert sich Zimmermann und macht ein Stück, das Photoptosis Lichteinfall heißt und überlegt und denkt darüber nach, was eigentlich das akustische Pendant zu einer solchen, zu einem solchen optischen Vorgang sein könnte. Also diese Art von Umgang mit naturwissenschaftlichen Perspektiven und Strukturvorstellungen. Das ist etwas, was ihn sehr stark angeregt hat, offensichtlich äh, bei der Gestaltung von Wahrnehmungsvorgängen, die sein Thema, sein Lebensthema eigentlich waren. Wie gehen wir mit der Welt um? Als wahrnehmende Wesen.
1: Von Zimmermann mache ich jetzt einen kleinen Sprung. Sie sind beide ja auch Hochschullehrer. Eine Sache, die uns hier in diesem Podcast auch immer beschäftigt, ist, wie eigentlich unsere Mitglieder und unsere Mitarbeiter in der jetzigen Zeit arbeiten und welchen Herausforderungen sie vor sich haben. Können Sie uns dazu ein paar Sätze sagen?
0: Ja, ich kann ja vielleicht mal anfangen. Wir haben versucht, verschieden darauf zu reagieren. Jetzt die Arbeit an der Ausgabe, um darauf nochmal ganz kurz zurückzukommen war jetzt von der Umstellung her nicht so problematisch, da wir von Anfang an äh, das Ziel hatten, unsere ganzen Quellen zu digitalisieren und auch eine andere Arbeitsstelle noch haben in Frankfurt äh, an der Uni sitzen, von der Mainzer Akademie finanziert. Das heißt, wir kennen diese Videokonferenzen eh schon immer und wissen, wie anstrengend die sind. <lacht> das war so für die Arbeit nichts Neues. Was wir an der Arbeit tatsächlich festgestellt haben, ist nochmal, ähm, was vielleicht ja auch schon anklang, dass man tatsächlich das Verhältnis von analogen und digitalen Anteilen auch in unserer Ausgabe ganz konkret in so einer Situation nochmal neu überdenkt. Also wir können damit arbeiten, aber zum Beispiel diese Partitur vom Requiem für einen jungen Dichter, von der wir vorhin gesprochen haben, ist über einen Meter groß. Das kriege ich auf keinem Computerbildschirm vernünftig dargestellt, selbst wenn ich die Quellen alles schön digitalisiert habe. Also dieses Verhältnis ist eins, was uns jetzt auch nochmal bewusster wird. Was ja irgendwie ein aufeinander bezogenes Verhältnis ist und nicht eins, wo eins das andere ersetzt oder substituiert oder irgendwie nachmacht, sondern das, das greift ineinander, das wird uns ganz, ganz bewusst in dieser Situation. Und jetzt Ihre tatsächliche Frage zur Lehre: da ist es so, dass auch da wir versuchen, eigentlich an der UDK, zum Beispiel mit meinen Mittelbaukolleginnen, haben wir eine Ringvorlesung jetzt initiiert die jetzt nicht einfach versucht, eins zu eins das, was wir ohnehin gemacht hätten, so digital zu, zu simulieren oder wie auch immer, sondern ein Lehrangebot zu machen, was auch auf so einer Metaebene die Situation im Moment reflektiert. Also wir versuchen mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus Deutschland, aber auch aus dem Ausland Gespräche zu machen, in die Studierende dann eingebunden sind als Moderatorinnen, Moderatoren auch mit Fragen zu ihrer aktuellen Forschung. Und da sind Kolleginnen und Kollegen dabei, eben aus Nordamerika, aus Südamerika, Chile, Brasilien, auch aus Tokio zum Beispiel. Und da wird ein zentrales Thema immer sein bei der Reflexion auch dann ähm, Wissenschaftskommunikation, was im Moment ja in aller Munde ist, auch von der Politik nachhaltig eingefordert wird, schon lange, schon vor Corona was sehr problematisch ist als Thema, sehr wichtig und gleichzeitig eben auch äh, schwierig und das konnte man in den letzten Wochen ja wunderbar beobachten, ähm, auch der Missbrauch von Wissenschaftskommunikation oder die politische Indienstnahme, sage ich mal vielleicht nicht ganz so polemisch, ähm, wo man aber eben genau äh, beobachten konnte, was daran auch schief gehen kann und was daran aber natürlich auch gelingen kann und das soll ein Ziel sein dieser Veranstaltung. Beim Kommunizieren über Wissenschaft selbst immer auch mitzureflektieren, ja, wie geht es denn eigentlich, wie ändert sich das, wenn wir diese Kommunikation in so ein komisches Zoom-Format quetschen, wie ändert sich dann das Sprechen über Wissenschaft, aber auch insgesamt, wie funktioniert eigentlich das Kommunizieren über Wissenschaft, auch gerade in so einem internationalen Kontext, wo viele Kolleginnen und Kollegen gar nicht frei darüber sprechen können, das ist ja auch ein wichtiger Punkt.
2: Ja, und ähm, da klingt ja schon an, dass wir in der UDK ziemlich viel darüber diskutiert haben, was, was wir jetzt ähm, äh, produktiv tun können mit der Situation. Ähm, auch meine Vorlesung wird keine Vorlesung sein, sondern ich habe sie umgebaut in ein Gesprächsformat und habe äh, die Chance genutzt, mir Leute einzuladen, ähm, die ich sonst vielleicht nicht im Hörsaal hätte. Und äh, mein Thema ist eigentlich... Ursprünglich wollte ich was machen über Skizzen in meiner Vorlesung. Das hatte auch mit dem Beethoven-Jahr zu tun. Und jetzt habe ich bemerkt, dass es eine gute Chance ist, die Medialität von, von Repräsentationsmedien mal selbst zu thematisieren. Das heißt also, man kann darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet, dass wir jetzt weltweit Material digital zugänglich haben. Wir können unglaublich viele Kompositionsskizzen können Sie sehen in der ganzen Welt. Die sind alle digitalisiert. Aber wie verhalten die sich eigentlich zu dem, was da noch an analogem Material ist? Das ist eine große Frage. Deswegen habe ich mir zum Beispiel Archivleiter eingeladen, um mit denen auch über ihre Digitalpolitik in ihren Archiven zu reden, die sehr unterschiedlich ist. Aber man merkt auch sehr schnell, wenn man das sieht, das ist eine Scheinzugänglichkeit. Also wir haben den Eindruck, die ganze Welt ist uns zugänglich. Aber zum Beispiel, wenn Sie Beethoven-Skizzen sehen, von denen Sie mittlerweile sehr viele digital angucken können, dann stellen Sie als Wissenschaftler, der damit unterrichten soll, sehr schnell fest, dass die Literatur, die man braucht, um zu lernen, die zu lesen, dass die gar nicht so ohne weiteres zugänglich ist äh, und dass zum Teil die Zugänge auch sehr hierarchisch gestaffelt sind. Also es hängt sehr stark davon ab, wo sie sind, welcher äh, Institution sie angehören, äh, welche Art von Zugängen sie zu der Information haben, die ihnen erlaubt, die Quellen überhaupt zu verstehen. Und diesen, ähm, diesen Umstand, den möchte ich sehr gerne äh, jetzt nach vorne stellen und mit den Studierenden zusammen äh, diskutieren und überhaupt erstmal mal wahrnehmen wie der funktioniert äh, weil ich den eindruck habe dass es das eine unglaubliche chance äh, jetzt mal zu bemerken dass das internet kein hierarchiefreier raum ist und zu lernen an welchen stellen wir eigentlich gestaltungsspielräume dieses raumes haben oder auch brauchen und äh, der zugang also der der Freie Zugang zu Informationen ist vielleicht doch ein komplizierteres Thema, als wir zunächst so denken, wenn wir die Open Access Diskussionen hören, die im Moment ähm, ja sehr präsent sind. Äh, wir, wir lernen einfach in dieser Welt, in der uns der Zugang zum Analogen so stark verwehrt ist, wie sehr das Digitale und das Analoge Teile einer Welt sind und wie sehr sie aufeinander bezogen sind und wie sie sich zueinander verhalten. Das macht uns vielleicht auch die Struktur und die Strukturierbarkeit der digitalen Welt nochmal anders deutlich. Das scheint mir ein wichtiger Punkt und den äh, bearbeite ich nicht nur als Hochschullehrerin jetzt hier in Berlin, sondern ich bin ja gleichzeitig auch Präsidentin der Gesellschaft für Musikforschung im Moment und die Gesellschaft für Musikforschung hat die Frage der Ungleichheit und der Verschiedenheit der Zugänge zu Informationen äh, als sehr wichtiges Thema jetzt erkannt und hat deswegen ähm, dieses Thema auch im, in Form eines Memorandums nochmal äh, äh, öffentlich gemacht, weil wir denken, dass eine Aufgabe, die uns bleibt aus dieser Situation, die ist, dass wir diese Situationen äh, besser selber strukturieren und und in die Hand nehmen. Also ich finde es unerträglich, dass schon allein im Land Berlin die Zugänge von öffentlich geförderten Bildungs- und äh, Forschungseinrichtungen so unterschiedlich sind, dass es wirklich äh, ein echtes Gefälle gibt. Und ähm, diese Standortunterschiede finde ich äh, jedenfalls mal ähm, bemerkenswert, sagen wir so. Sie sollten nicht undiskutiert einfach so passieren. Genau, und
1: vielleicht ja sogar so mehr als bemerkenswert. Vielleicht folgt ja auch irgendeine Art von politischer Kraft daraus, was wir hoffen. Das hoffe ich ja. sehr. Ich bedanke mich sehr bei Ihnen beiden, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns Einblicke sowohl in bernd Alois Zimmermanns Arbeiten, aber auch in ihr Arbeiten gegeben haben. Herzlichen Dank. Gerne. Sehr gerne. Das war ein akademisches Viertel mit Dörte Schmidt und Matthias Paczerni. Aufgrund des anstehenden Feiertages geht es am nächsten Donnerstag schon weiter. Meine Kollegin Ann-Christine Bohley spricht dann mit der Verhaltensforscherin Julia Fischer unter anderem über das Sozialverhalten von Guinea-Pavian und das frühe Aufstehen im Feld. Mein Name ist Friederike Krippner, ich verabschiede mich nun wie immer mit einer Zimmermann-Reminiszenz und wünsche Ihnen, bleiben Sie gesund!